0: La Asamblea Nacional define la conformación de las comisiones en el tercer intento. Asamblea Abierta Con una hora y media de retraso y después de dos sesiones fallidas, la Asamblea Nacional se instaló este jueves 20 de mayo para conformar las 15 comisiones especializadas permanentes y el Comité de Ética. La sesión 708 del Pleno arrancó con 136 de los 137 asambleístas presentes. Faltó Bruno Segovia, uno de los 26 legisladores de Pachacutic. El asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, presentó la primera moción para conformar las comisiones. Fue aprobada con 70 votos a favor de las bancadas de Creo, Pachacutic Izquierda Democrática y Asambleístas Independientes que acapararon las más importantes como la de fiscalización o régimen económico. Al final, la asambleísta Patricia Sánchez de Pachacutic terminó rompiendo en llanto al recibir fuertes presiones de su bloque para votar a favor. Los 62 asambleístas del Partido Social Cristiano y el Correísmo se abstuvieron. César Rón, del Partido Social Cristiano, votó en blanco y también hubo cuatro votos en contra. Sobre este tema, el comentario con Alexis Moncayo... En Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. En este caso <ríe> aplica ese adagio ¿no? de la tercera es la vencida. Finalmente, al tercer intento, el Pleno de la Asamblea consiguió destrabar la elección, Pues, bueno, perdón, no la elección, sino la designación o distribución de estos 136... Eh, <ríe> me mandan mensajes, de a ratos me distraen. Mil disculpas. Eh, estos 136 legisladores, a más de la presidenta Ayori, en las 15 comisiones, eh, lo hemos conversado en varias ocasiones con ustedes, que um, se incrementaron eh, dos comisiones más, aparte de las 12 más la de fiscalización que existían ya eh, antes, en los periodos legislativos anteriores, eh, hubo reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Eh, 136. Asambleístas que se distribuyen en estas 15 comisiones, más la del comité de ética, era un trabajo harto difícil, ¿no? Porque fíjense ustedes que para elegir autoridades se conformó una mayoría con las justas y esa mayoría que se consiguió con las justas nuevamente vuelve a aplicar el día de ayer. Porque son 70 votos los que aprueban la moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira de Pachacutic que había hecho el diseño y la distribución de los 136 nombres en eh, las salas. Ayer estábamos eh, cerca del mediodía revisando más o menos los los, eh, los nombres y cómo estarían integradas las comisiones y digamos que hay eh, una suerte como de, de respeto por la intención que habría tenido cada uno de los legisladores de pertenecer a una u otra comisión. Les decíamos ayer que hay salas especializadas que son más apetecidas que otras por la carga de trabajo, por lo mediáticas que pueden resultar, por lo, el nivel de exposición que tienen. Yo les mencionaba algunos ejemplos ayer, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Justicia eh, y de Estructura del Estado, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde... Probablemente irán eh, todos los proyectos económicos urgentes que envíe el gobierno y el presidente Guillermo Lazo, la comisión eh, de soberanía que trata los temas de seguridad, los temas internacionales, está también eh, la comisión de derecho de los trabajadores a donde podría llegar una reforma potencial en el ámbito laboral o de la de seguridad social. Eh, está también la, eh, la Comisión de Derecho de la Salud, donde se tratan temas fundamentales a propósito de la situación sanitaria que está enfrentando el país y el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, hay comisiones que son más apetecidas que otras. Hay otras comisiones que quizás no tienen el mismo nivel, primero, de, digamos, de, de exceso de trabajo, de carga eh, de trabajo, eh, y también no tienen el mismo nivel de exposición mediática, ¿no?, por, por, por estos detalles que yo les decía, pero son finalmente las comisiones en donde se ve el trabajo de la legislatura, en donde, digamos, se expresa eh, todo el trabajo de carpintería que hace el Parlamento antes de llegar ya con los informes finales que van a ser tratados por los 136 asambleístas en el Pleno. Es ahí en las comisiones donde se debate, donde se discute, donde se incorporan eh, temas, donde también son excluidos otros temas, eh, previo a la elaboración de los informes para primero y segundo debate, eh, dependiendo de los eh, asuntos que vayan a tratar, ¿no? Así que eh, la conformación de estas comisiones era una deuda que tenía pendiente la Asamblea y que ponía también en riesgo, de una forma u otra, eh, esa conformación de una mayoría que, fíjense, lo dijo ayer Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, que estuvo invitada a nuestro espacio de entrevistas, eh, una mayoría que aparentemente estaba pegada con babas, esa fue la expresión que utilizó eh, la legisladora Marjorie Chávez y que a uno le pone a pensar, a ver, yo no, yo no me voy a convertir ni en, ni en pitonizo, ni en eh, este vidente, ni me voy a poner aquí a decirles a ustedes eh, el, el escenario catastrófico que podría suceder, no, yo, yo no tengo una bola de cristal para leer el futuro, pero históricamente lo que ha sucedido incluido el último episodio que vivimos a partir de mayo del 2019, donde se reconfiguró la el, el, el Asamblea Nacional a partir de la renovación de los espacios de control y de poder a la interna, eh, porque hay que tomar cu en cuenta eso también, ¿no? La señora Zori, el señor Saquisela, la señora Jiménez y los cuatro vocales del Cal, así como esta integración de las comisiones y sus presidentes que fueron elegidos durante la jornada de ayer. Durarán dos años en funciones y de ahí llegaremos a mayo del 2023 y tendrán que nuevamente refrescar o reelegir, de ser el caso, ¿no? porque puede ser que alguien diga eh, nuevamente, emociono el nombre de Guadalupe Zori, que ha hecho unos dos años extraordinarios y la volvemos a, a elegir presidenta, como pasó antes, por ejemplo, con Gabriela Rivadeneira o con Fernando Cordero en el periodo 2009-2013 y después con Gabriela en el periodo 2013-2017 pero el, eh, las autoridades actuales de la asamblea y la conformación de estas comisiones durará dos años de ahí iremos a un nuevo proceso de refrescamiento, de ser el caso ¿no? eh, y decía la legisladora Marjorie Chávez ayer que digamos esta mayoría podría ser que esté ahí como depe dependiendo de un hilo ¿no? Y yo les digo, no me voy a convertir en un pitonizo, ni voy a tratar de ser un adivino de lo que va a pasar, pero ayer nuevamente se replica una mayoría de 70, que es lo justo, la mayoría absoluta con 70. O sea, un votito menos y no había eh, designación o distribución de comisiones del día de ayer, les cuento. Y esos votitos que faltaban dieron lugar a un episodio que va a quedar también para la anécdota, eh, para el libro de anécdotas de este parlamento ecuatoriano que tiene que va desde los cenicerazos hasta los llantos ayer eh, hubo al menos dos legisladores de la bancada de Pachacuti que se conflictuaron a la hora de votar tengo entendido el uno sería el asambleísta Vanegas Ricardo Vanegas Pachacuti por Guayas fue recordarán ustedes el legislador que en la sesión del viernes 14 de mayo dijo que por favor les den un receso porque él ya estaba cansado, que se relaciona el cansancio con temas de la edad, decía temas también de que viven en otras provincias y que tenía hambre, eh, que esa digamos es otra anécdota también que va al libro de las anécdotas del parlamento, eh, pero él era uno de los que ayer se estaba conflictuando a la hora de votar y la otra era la señora Patricia Sánchez, de quien vimos por reportes eh, sobre todo en redes sociales, ¿no? Esta posibilidad que tenemos ahora de, gracias a la cobertura que hacen eh, los periodistas que están asignados en el Pleno de la Asamblea, eh, imágenes de la señora rodeada de sus colegas y sus, eh, digamos, coidarios de la bancada de Pachakutik que yo no sé si es que estaban consolándola o terminando de presionarla para que vote, pero eh, entendemos que ella no estaba o no se sentía tan a gusto votando por la moción que había sido pra, eh, presentada y planteada por el asambleísta Darwin Pereira. Entiendo que la situación puede ser difícil, que digamos un, un momento de definiciones como el que estaba viviendo ayer la asamblea puede llevar a una persona a explotar, digamos, de distintas maneras, y ayer la señora, digamos, la, la forma en la que encontró para expresar su malestar fue llorando. Fue la forma de desahogarse, quizás por la presión que estaba sintiendo, por eh, haberse visto probablemente obligada a votar de forma orgánica a pesar de que ella seguramente no estuvo de acuerdo porque quizás no le gustaba la comisión a la que le asignaban o porque probablemente algún colega suyo tampoco fue escuchado eh, con respecto de a qué comisión quería ir no lo sé la verdad pero digamos esto nos da cuenta de algunas cosas no yo no me voy a poner a juzgarle a la señora por el tema del santo en su legítimo derecho, por eso yo les decía hace un momento eh, las personas tenemos distintas maneras de expresarnos y de explotar nuestras emociones la señora Sánchez, la forma en la que encontró de desahogarse fue llorar eh, en el pasado hemos visto a legisladores que a la hora de, de votar eh, sobre todo temas fundamentales, polémicos cruciales, han optado por ejemplo por abandonar la sala e irse a los eh, sanitarios esto ocurre se los digo por, por experiencia también de, de haber estado en presenciando votaciones que han sido fundamentales en la asamblea a la hora de votar los asambleístas desaparecen del, del pleno se van a esconder en el baño se van a esconder en sus oficinas se van a la sala VIP o sea hay cosas y cosas que pasan ahí no se van a la cafetería. Hemos visto en el pasado también eh, escenas de legisladores que, que, que han ido a, a, a los sanitarios, les digo, a encerrarse ahí a la hora de una votación. Bueno, la señora votó y explotó en llanto, porque quizás se sentía muy, muy presionada por lo que estaba pasando. Eh, <coughs> y Finalmente, insisto una vez más, creo que los ecuatorianos, que además... Y al, Con alguien conversábamos el otro día, no recuerdo bien si era en este espacio de noticias o en, en otro espacio eh, de discusión de carácter también político, sobre a cuánta gente en el país, a cuántos ecuatorianos, a cuántos ciudadanos en realidad nos interesa y nos, eh, digamos, nos, nos convoca y nos llama la atención el eh, presenciar este tipo de acontecimientos. Es evidente que en nuestro país, y creo que hay que hacer un mea culpa también, eh, le hace falta un poco más de cultura política. Pero también esto tiene que ver con las urgencias y las necesidades que ahora mismo apremian a la mayoría de ecuatorianos. Finalmente lo que pasa y lo que ha pasado durante todos estos días, y fíjense ustedes, eh, a propósito, yo les decía de la, la falta de cultura política de los ecuatorianos, uno, uno recibe mensajes les, eh, a, a los cuales creo que sí amerita responderles, ¿no? Y porque creo que hay además una muy mala información, creo que hay además medios de comunicación que están permanentemente tratando de torcer la verdad y hay personas que lamentablemente se quedan con esa información que venden algunos medios. Le quiero contar a una persona que nos describe... Como para que se informe mejor, ¿no? Porque seguramente será de los que lee y ve eh, medios que son los que precisamente tuercen esa verdad. El nuevo gobierno y el presidente Lazo no tiene ningún tipo de facultad o atribución para fiscalizar a los gobiernos autónomos, doña Adriana López, le cuento. Y dos, la prefecta Pavón tiene un eh, proceso judicial que no está vinculado a ningún supuesto caso de corrupción sino al proceso por rebelión que no ha sido probado hasta el sol de hoy por parte de la fiscalía que ha llevado, un, digamos, un caso clarísimo de persecución política por los hechos de octubre. Así que, de ahí de, digamos, de, de paso se, se lo cuento, ¿no? El, el caso de la prefecta Pabón, de Virgilio Hernández, que ahora es parlamentario andino, además, y creo que esa elección de Virgilio Hernández, por ejemplo, da cuenta de... Eh, el entendimiento que sí tiene un sector del electorado y de la población con respecto de lo que ha sido este caso rebelión, ¿no? que, digamos, involucra a Paula Pavón, a Virgilio Hernández y a Cristian González. A los tres les procesan por el caso rebelión vinculado a los hechos de octubre, caso que no ha podido ser hasta el sol de hoy probado. Y que a propósito de eso, ayer un medio de comunicación provincial en Manabí soltó una mentira del tamaño del universo, con respecto del de momento del asanamiento en la, en la vivienda de la, de la prefecta. ¿no? Porque a ratos a los periodistas también como que les da pereza investigar, indagar o contrastar la información. Les, no sé si les da pereza o lo hacen de mala fe, pero bueno, aquí estamos para decirles las verdades, algunos Entonces, infórmese un poquito más, vea de qué van los procesos judiciales y le, les, les recomiendo algo más, vea la entrevista de nevo del día martes. Con, con un portal digital, en donde él hablaba precisamente de esa eh, forma tan aventurada de acusar de corrupción a todo el que usted considera su enemigo político. Le recomiendo de una vez para que vea eh, y escuche a Nebot, que nada tiene que ver con el correísmo, donde él decía que el odio ciega hasta las mentes más brillantes e inteligentes. Probablemente una de esas mentes brillantes es la suya, doña Adriana, así que le recomiendo que vaya a ver la entrevista de Nebot. Eh, y me hizo perder lo que estaba diciendo. Eh, estábamos hablando de la distribución de las comisiones en la Asamblea. Digo, en buena hora, a ver, mayoría de 70, con las justas, con lo, con lo mínimo, mayoría mayoría absoluta. Sí, pasarme las diras de ese comentario con un café, don Javi. Este, finalmente y con 70 han, logra, han logrado destrabar la designación y distribución de las comisiones en buena hora, en buena hora ¿saben por qué? porque eso le va a dar gobernabilidad a la institución, a la asamblea ¿cuánto les va a durar? no lo sé, son 70 voluntades, apenas recordemos que a doña María Paula Romo para sostener la mayoría durante los dos últimos años del periodo anterior le costó muchísimo, le costó hospitales, le costó este, cuotas de poder, le costó gobernaciones le costó infinidad de cosas, un reparto de locos, tanto que le costó el propio puesto. Acá hay 70, en esa época para elegir a Litardo me parece que fueron 73 o un poquitito más. Y esa mayoría fue una mayoría móvil que dependía permanentemente de esto, ¿no? De una forma clientelar de operar para poder sostener una mayoría acaso son acaso 70, la mayoría absoluta, lo que se requiere para aprobar una ley, 70 votos. ¿Que eso puede ir cambiando con el pasar de los días, de los meses? Es probable que sí, porque además el momento en que lleguen los proyectos de ley en donde, por ejemplo, eh, Pachacutic identifique líneas rojas en donde el gobierno pretenda sobrepasarlas, o excederse de esas líneas rojas que el Pachacuti y la ID dicen que tienen capaz que ya no hay esos 70 votos dependerá mucho del diálogo político, del contenido de las, de las leyes o de los proyectos de ley que envíe el gobierno de la forma de operar también de quien lidere y se convierte en el puente entre el ejecutivo y el legislativo pero creo que ahí eh, vamos a entrar en un eh, proceso complejo de discusión que digamos puede ser interesante también, ¿no? El debate político se va a enriquecer, eso es indudable, porque no hay una mayoría, eh, no hay un, una organización política que por sí sola, por sus propios arrestos, tenga una mayoría y eso va a obligar absolutamente a todos a sentarse a dialogar y a conversar. Y la política tiene mucho de eso, ¿no? De diálogo, de conversa, de discusión, sino pregúntenle a Neboda Lazo y a Correa. Eh, pero insisto una vez más, eh, habrá momentos en que se identifiquen esas denominadas líneas rojas eh, que podría establecer la IDE o Pachacuti y le digan al movimiento Creo y al gobierno, no te voy a apoyar en este intento de privatizar, por ejemplo, eh, los bienes públicos, no te voy a apoyar en este intento de flexibilizar la contratación laboral. Eh, no te voy a apoyar en este intento de retroceder en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores o con la privatización o con cambiar el modelo eh, de subsidiariedad y de solidaridad que ahora tiene la seguridad social para ir a otro modelo de estos famosos fondos este privados que manejen eh, las la, 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 los valores que, que cotizan los trabajadores y que manejen también el pago de jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí veremos cuando se toquen estos temas que sí afectan a la mayoría de ciudadanos si es que esta mayoría va a seguir o no va a seguir operando. Ahí veremos, finalmente. Son 70 votos, pensemos en aquello, ¿no? 70 votos los que los que han eh, conseguido eh, viabilizar esta distribución de los 136 legisladores y la conformación de las comisiones, en donde finalmente se ve el trabajo de la Asamblea. Nos quedan dos minutos para cerrar el comentario y yo no quiero dejar de referirme a un hecho que ayer lo comentábamos de pasada y que también se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado también, y que va a ser tema de conversación de la última entrevista. Pero parecería que los ecuatorianos eh, nos estamos caracterizando ya en serio por la pérdida de memoria selectiva, ¿no? Y por estos intentos de reescribir la historia, o de, digamos, maquizarla. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la dolarización y con el rol que jugó Jamil Mawad para ir a ese proceso de dolarización, que fue un proceso traumático. Y la dolarización fue ya como, digamos, la cura para un enfermo terminal que ya no podía más. No es que fue un proceso pensado, planificado, etcétera, etcétera. La dolarización fue la cura para un enfermo terminal que era el Ecuador, que estaba muriendo y que fue además una enfermedad dolorosa y catastrófica. Fue una enfermedad que costó 3 millones de ecuatorianos migrando, dejando sus familias, sus hijos, sus casas para poder irse a los Estados Unidos, a Italia, a España, eh, a Venezuela en ese momento, a cualquier otro destino en busca de un porvenir distinto. Porque el país estaba quebrado porque los bancos se habían feriado con la plata de los cuentahorristas. Ahí llegó la dolarización, no es que la dolarización fue una cosa planificada y bien pensada, pero ahora están lavándole la cara al expresidente Mawad. Y resulta que en ese proceso de lavar la cara a todos los que provocaron la catástrofe del congelamiento de los depósitos y del salvataje bancario que le costó a este país ocho mil millones de dólares, resulta que la justicia recula en sus decisiones tomadas con anticipación y ahora les declara inocentes a los hermanos de Isaías ¿cuántos de ustedes perdieron plata en el filambanco? ¿cuántos? háblenme a mí a propósito del discurso del día miércoles del presidente Lazo donde recibió las credenciales en donde hablaba de los intentos de estos de obtener impunidad háblenme a mí de impunidad si les la justicia, y además la misma jueza, a la que por coincidencia le han caído todos los casos en contra de Correa, les declara inocentes a los hermanos de Isaías. Entre los miles de perjudicados por los hermanos Isaías y el filambanco, están también mis papás. Como muchos de ustedes probablemente. Entonces, háblennos de impunidad, de verdad. Cuando esta justicia, que durante los últimos años, y durante años anteriores también... ...durante el gobierno de Correa... ...durante el gobierno de Palacio... ...durante el gobierno de Lucio... ...durante el gobierno del propio Maguá... ...de Sixto, de Febres Cordero, de Borja... ...es la historia de toda la vida de este país... ...y ahora más todavía se ha profundizado... ...esta justicia... ...mientras ha perseguido a gente inocente... ...hoy está dejando... ...o está declarando inocentes... ...a dos de los causantes... ...de una de las debacles económicas... ...más importantes... ...y más catastróficas... ...que ha vivido este país...